0: Der Peter Podcast. Willkommen zum Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne. Ihr habt euch schon mal Gedanken gemacht, was gerade im Kopf der tierischen Mitbewohner so vorgeht? Meine Eltern zum Beispiel leben mit drei Katern zusammen und alle drei sind völlig verschieden. Der eine ist zickig, der zweite eher schüchtern und der dritte total verschmust. Sie haben also alle einen anderen Charakter. Und wenn ich mit denen spiele und sie mich manchmal dann so mit ihren großen Augen anstarren, und eine Sekunde später vielleicht anspringen, frage ich mich schon, was da in dem kleinen niedlichen Kopf gerade vorgeht. Es ist ganz klar, dass Tiere Gefühle haben und auch gewisse Denkstrukturen. Mein Gesprächspartner heute kennt sich in der Thematik sehr genau aus. Er heißt Carsten Brensing, Dr. Carsten Brensing, seines Zeichens Verhaltensforscher und Meeresbiologe. Er hat zum Beispiel das Kinderbuch »Wie Tiere denken und fühlen« geschrieben. Ein kleiner Hinweis zu unserem Gespräch. Wir saßen nicht in einem Raum, sondern über ein paar hundert Kilometer entfernt voneinander, falls ihr euch gleich ein bisschen über den Sound wundert. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Carsten Brensing im Peter-Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit hast für, für mich, für uns im, im erweiterten Sinn, also für mich und die Tiere.
1: Ja, gerne. War mir, ist mir eine Freude.
0: Ich möchte ja bei dir so ein bisschen im Urschleim am Anfang, weil ich okay. deine, ich finde deine Vita super spannend. Du kommst halt, also bist halt ein, quasi ein DDR-Kind und hast Ähnliches gemacht wie ich, nämlich du hast dir Flipper angeschaut, die Fernsehserie, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, mit nachhaltigem Einfluss.
0: Sehr offensichtlich. Dazu kommen wir halt gleich. Das heißt, du warst ein großer Fan dieses Delfins. Freund aller Kinder. Und hast dann damals entschieden, boah, das, ich möchte gerne mit solchen Tieren zusammenarbeiten. Oder wie war das?
1: Ja, ja, irgendwie war das schon so. Also ich meine, das war natürlich damals in der DDR völlig naiv zu glauben, dass man in der Karibik Delfine erforschen kann. Ja, also das war, ja, es war letztlich ganz ehrlich ein naiver Kindheitstraum. Ja, aber irgendwie hat er sich doch nachhaltig und, und festgezeckt bei mir im Kopf. Und irgendwie, ja, wurde das dann auch als, als erwachsener Mensch dann zu etwas, was ich unbedingt haben wollte. Und dann ist es eben irgendwie so gekommen.
0: Ich habe ja nur ein bisschen gekramt und weiß, dass du ja erstmal ähm, Elektriker geworden bist, also so ein, so, so ein typisches DDR-Ding. Also ich bin auch gebürtiger DDR-Bürger quasi und kenne das okay. äh, kenne das von meinen Eltern, die gerne etwas anderes geworden wären, aber es nicht ging, weil die Eltern nicht in der Partei waren. Das heißt, ähm, ja, ja. Mama wurde Krankenschwester anstatt Ärztin und Papa kein Grafikdesigner, sondern einfach nur Maschinenbauer. Und ja. du hast ja auch erstmal so, so ein ähnliches, ähm, ja so ein eine ähnliche Karriere hingelegt und wurde Elektriker.
1: Genau, das stimmt.
0: Wie ist es denn, denn da für dich weitergegangen? Also war das dann erstmal so eine Ernüchterung auch zu sehen, boah, ich bin jetzt hier in einem Land, wo das nicht möglich ist, was ich mir alles so vorgestellt habe? Was, was
1: ist da passiert? Ja, ja Ich habe das dort natürlich gehasst. Also ähm, ich habe diese Lehre gehasst. Ähm, es, es war halt wirklich etwas, was ich machen musste und ähm, ja, heute bin ich sogar auch ein bisschen dankbar dafür. So eine handwerkliche Lehre ist gar nicht so schlecht, aber ähm, ich hätte auch auf diese zwei Jahre verzichten können. Ja? Und ich habe dann, sobald das möglich war, also nach dem ersten Lehrjahr, habe ich dann halt ähm, ein Abitur auf der Volkshochschule nachgemacht und habe da dann halt ähm, mich sozusagen äh, intellektuell darauf vorbereitet, was mich da in meinem Leben erwarten, ähm, erwarten soll. Und ähm, ja, also für mich ist diese Elektrikerzeit auch ein bisschen was, was ich so aus meiner Biografie verdränge. Also ich habe da nicht so viele schöne Erinnerungen.
0: Und ähm, mit dem Abitur warst du dann ja in der Lage, ein Studium anzufangen. Das war aber alles noch in der DDR das, und, und ähm, du musstest schon in den Westen erstmal, um dann deine Träume zu verwirklichen.
1: Ganz genau. Also ich habe ähm, da die Volkshochschule, äh, zur Schule. das war alles noch äh, zu der DDR-Zeit und ich bin dann halt '89 tatsächlich so in dieser Flüchtlingswelle, also eigentlich ist einer der Ersten in dieser Flüchtlingswelle ähm, rüber. Also wir hatten das Jahr vorher geplant. Ich hatte eigentlich einen japanischen Brieffreund, der äh, da Pässe wollte und wir hatten uns mit dem in Tashkent, also in Russland verabredet und ja, dann hatten wir noch ein paar andere äh, kleine Abenteuer. Meine Frau hat da gerade ein Buch zu veröffentlicht, in dem sie unser ganzes Abenteuer aus diesen sechs Wochen, die wir da erlebt haben, äh, aufgeschrieben hat. Eine Liebe ohne Grenzen hat das der Verlag genannt. Und ja, aber dann war es irgendwann so, dass wir halt nach diesem Sommer 89 in Göttingen waren und ähm, ich habe dann dort angefangen, Biologie stud zu studieren und äh, bin dann da nach zwei Jahren halt nach Kiel gegangen, weil man dort halt Meeresbiologie studieren konnte. Und äh, das war dann einfach ganz grandios. Also da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin in meinem Leben angekommen. Das ist ein super spannendes, sehr vielschichtiges äh, Studium gewesen und ja, war ganz, ganz toll.
0: Bevor wir da jetzt ein bisschen weiter in, in deinen Karriereablauf gehen, wie du dann quasi zum Tierrechtler wurdest, interessiert mich, da an der Stelle doch schon, wie war denn so dein Verhältnis zu Tieren generell? Also hattet ihr Haustiere? Ähm, hast du dir auch Gedanken über also so andere Lebewesen gemacht, nicht nur über Meerestiere? Wie, wie war das so als junger ähm, Erwachsener?
1: Ja, also ähm, das, was in den Köpfen von Tieren vor sich gegangen ist, oder vor sich geht. Das hat mich tatsächlich schon immer interessiert. Also ich bin mit Hunden groß geworden. Meine Eltern hatten äh, immer einen Hund. Ich hatte praktisch immer einen Hund und äh, habe mit den Tieren zusammengelebt. Und wenn man mit so einem Tier so nah zusammenlebt, dann merkt man ja auch, dass in diesen Köpfen sehr, sehr viel vor sich geht. Andererseits lernt man aber auch in der Schule, also ganz normal im Biologieunterricht, aber dann später auch im, im Studium, dass das, was da vor sich geht, dass man da auf keinen Fall vermenschlichen darf und ähm, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss und aufpassen muss, dass alles nicht vergleichbar ist. Und eigentlich stand dann sozusagen meine eigene Erfahrung mit Tieren, die auch sehr ähm, emotional war und die eine gewisse Tiefe hatte, stand so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich dann auch an der Uni gelernt habe. Also ich wurde behavioristisch ausgebildet. Das ist eine bestimmte Form, mit der man äh, sozusagen als Biologe oder auch als Psychologe denkt. Das ist also eine, eine wenn man so will eine Denkvorschrift, die ähm, halt Forschung an Tieren unter bestimmten Bedingungen ähm, macht. Und ähm, weil man an der, in der im Beginn der verhaltensbiologischen Forschung festgestellt hat, dass man sehr schnell sehr sehr viele Fehler machen kann, hatte man praktisch die Doktrin, dass man sich gar nicht mit dem Innenleben von Tieren beschäftigt. Also man hat sich nur die Reize, die von draußen auf das Tier einströmen angesehen und man hat geguckt, was zum Schluss bei rauskommt und hat das, was da innen drin der Verarbeitungsprozess war, den hat man mechanisiert, wenn man so will. Also man hat im Prinzip Tiere zu sowas wie, wie ja, so eine Art Bioroboter gemacht und hat mit möglichst einfachsten äh, Möglichkeiten ein ein wichtiges Instrument, ist das der Konditionierung. hat man festgestellt, dass man Tiere und auf uns Menschen konditionieren kann, dass das einen Einfluss auf unser Verhalten hat und hat aber fast alles ausgegrenzt. Und ähm, das ist eigentlich die Lehrmeinung, mit der Generationen von Biologen groß geworden sind und in der auch ausgebildet worden bin und ähm, ich habe dann erst äh, also dieses, dieses natürliche, naive Wissen, was ich von Tieren hatte, stand da im Widerspruch dazu und ähm, natürlich lebt man irgendwann mit dem Widerspruch, weil man sagt sich ja, naja, man kann es halt nicht besser wissen, wir können ja tatsächlich nicht reingucken, nur ist das heutzutage nicht mehr der Fall, wir können tatsächlich in die Köpfe von Tieren reingucken, wir können Nerven ableiten, wir können Hormone analysieren, wir können Neurotransmitter analysieren. Wir können sogar lebenden Gehirnen mit bildgebenden Verfahren beim Denken zugucken. Und was wir feststellen, ist, dass das alles völlig vergleichbar mit dem ist, was in uns Menschen passiert. Und ähm, als ich das irgendwann rausbekommen habe, da wurde dieses Thema, wie denken und fühlen Tiere, praktisch zu, zu meiner ja, zu meinem Kerninteresse. Und, und dann habe ich angefangen, darüber Bücher zu schreiben.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich muss ja nochmal kurz bei diesem quasi Universitätslehrplan bleiben. Ist, das kam mir als erstes so der Gedanke: Ist das vielleicht so ein Wissenschaftsselbstschutz, damit Menschen, die vielleicht zu empathisch sind, nicht dann äh, dahin abrutschen, dass Tier ja zu vermenschlichen und dann bloß nicht mehr dran forschen wollen. Also war das so, eingef also meinst du, dass es die Wissenschaft so eingeführt hat, einfach so, dass es halt wissenschaftliche Ergebnisse gibt und man Tiere zu, zu Forschungszwecken
1: einsetzen kann? Ja, also ähm, kann natürlich keiner so genau im Nachhinein sagen, aber ähm, ich habe halt für Brems Tierleben, habe ich die irregehabten Vorwort schreiben zu dürfen und da habe ich mich sehr intensiv mit dieser Zeit von Alfred Brehm und auch der Zeit, die danach gekommen ist, beschäftigt und das ist im Prinzip die Geburtsstunde des Behaviorismus ja. und äh, da habe ich ich habe wirklich versucht sehr sehr viel zu lesen und auch Zeitzeugenberichte aus der Zeit mir anzugucken und man hat da eher den Eindruck, dass das nicht mit Vorsatz geschehen ist. Das ist eine Entwicklung gewesen, auch eine wissenschaftlich gesehen sehr vernünftige Entwicklung, denn es gab damals ein, ein Pferd, der kluge Hans hieß der und dem hat man auch sicherlich bedingt durch Alfred Brehm, der sehr stark vermenschlicht hat und der ähm, sehr, sehr viel Tieren zugetraut hat. Und, und damals hatten viele Menschen vielleicht sogar ein besseres Weltbild als als die Menschen heute, ja, weil Alfred Brehm so viele richtige Sachen gesagt Er hat auch oft völlig daneben gelegen mit seiner Vermenschlichung, aber oftmals lag er richtig. Und in, in diese Welt hinein oder in dieser Welt, in der so viele von Alfred Brehm gelesen hatten und äh, Tiere glaubten, verstanden zu haben, hat man Tieren tatsächlich sehr, sehr viel Intellekt auch zugetraut. Und ein ganz bekanntes Beispiel ist dieser kluge Hans, der war so klug, dass man sich regelrecht fast mit ihm unterhalten konnte. Ja, er konnte abstrakte Fragen beantworten, der konnte schreiben, der konnte rechnen und das war auch damals spektakulär und dass das Faszinierende war dass das Tier das ohne seinem Trainer konnte. Weil oft hat man halt auf Jahrmärkten und so hat man gesehen, dass der Trainer irgendwie Tricks gemacht hat und dem, dem Tier dann irgendwelche Signale gegeben hat. Aber bei dem klugen Hans war das nicht der Fall. Da konnte jeder aus dem Publikum kommen und konnte Fragen stellen. Und das Pferd hat die richtig beantwortet. Und es war wirklich ein, ein Spektakel. Keiner konnte es erklären. Und damals hat die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften hat ein, äh, ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das zu prüfen. Und die hatten tatsächlich, also angeblich, so, so steht es in den Büchern, hatten die ihren Bericht schon fertig und wollten diesem Tier eigentlich menschenähnlichen Intellekt bestätigen, bis dann ein, ein Student nochmal einen kleinen Versuch gemacht hat. Der hat das, der hat die Experimente gemacht, aber der hat dem, dem Tier die Augen zugebunden. Und plötzlich konnte der kluge Hans nichts mehr. Weil was die damals nicht gesehen haben, ist, dass ähm, dass das Tier vermutlich in uns Menschen sehr, 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 sehr gut lesen konnte. Und uns sehr, sehr gut verstanden hat in unserer Ausdrucksform besser, als wir Tiere verstehen. Und ähm, das ist spektakulär, weil, weil heute spricht man da oder diskutiert man, ob Pferde eben eine Theory of Mind haben. Und das ist so ziemlich das Höchste, was man kognitiv erreichen kann. Also die Fähigkeit, sich in andere gedanklich hineinzuversetzen. Da simuliert man sozusagen dem anderen. Und ähm, das hat man aber damals nicht gewusst und nicht verstanden. Da hat man nur gesehen, ach, okay, war ja doch nur ein Trick. Das, das Tier hat ja nur in uns gelesen und hat nicht wirklich die Rechenaufgaben äh, gelöst und nicht wirklich äh, buchstabiert und so weiter. Und äh, das hat damals dafür gesorgt, dass wie so ein wie so eine Ruck durch die damalige Wissenschaftswelt gegangen ist. Und da ist dann letztlich der Behaviorismus raus entstanden, weil man hat sich gesagt, ja, wir können ja nicht in den Kopf reingucken, also müssen wir Fragen stellen, die wir auch wirklich beantworten können. Und alles, was darüber hinausgeht, das verbieten wir uns, weil wir können es ja eh nicht wirklich beweisen. Und das war halt ganz lange Wissenschaftsdoktrin. Und dann kam eine andere Entwicklung dazu, das hat natürlich damals auch schon Kritiker ähm auf dem auf dem Plan gerufen. Also allen voran Konrad Lorenz und Niko Tinbergen. Das waren zwei ähm, auch Verhaltensbiologen, die ähm, überlegt haben: naja, es das kann doch nicht sein, dass alles nur äußere Einflüsse sind, mit ähm, die dann so ein bisschen verarbeitet werden, mit Konditionierung. Dass das kann nicht alles sein. Es gibt auch andere Effekte. Und dann hat Konrad Lorenz eben diese Experimente mit der mit dem Prägungslernen gemacht bei den bei den Entenküken oder äh, bei den Gänsen. Und äh, Nico Tinbergen hat äh, dann auch Experimente gemacht. Er hat zu Durst und sowas hat er geforscht. Und die sind dann beide mit der Instinkttheorie rausgekommen. Und äh, das war so ein bisschen so ein Gegengewicht. Also es gab in Europa eher so die Leute, die so an Instinkt geglaubt haben. Und im Amerikanischen war es so ein bisschen der Behaviorismus. Und was von beiden übrig geblieben ist, heutzutage ist tatsächlich nichts mehr. Also wir wissen heute, es gibt kein Instinkt. Das Modell, was dem äh, hinterlegt war, ist praktisch äh, widerlegt, also es gibt keinen Instinkt und äh, der Behaviorismus ist ohnehin viel zu eingeschränkt, um kognitive Fragen äh, zu beantworten, weil er erlaubt noch nicht mal die entsprechenden Fragen zu stellen und äh, heute hat man das alles völlig hinter sich gelassen. Und ähm, wenn man heute Verhalten erklären will, dann erklärt man das über Dinge, die uns auch sehr vertraut sind, das ist nämlich das Denken und das Fühlen und dazu kann man Experimente machen und äh, da kann man ganz genau sehen, wann ist was im Verlauf der Evolution entwickelt, was teilen wir mit Tieren und so haben wir heute eigentlich in, in der Wissenschaft ein viel, viel besseres, akkurateres Bild von, von Tieren, als wir es noch vor zehn Jahren gehabt haben.
0: Du hast Denken und Fühlen erwähnt und ich werfe so einen kleinen Blick auf meinen Küchentisch, an dem ich sitze und da liegt Aha. dein Kinderbuch wie Tiere denken und fühlen, worauf wir auch gleich ja, okay. noch zu sprechen kommen. Ähm, Des Weiteren steht aber auch mein Laptop vor meiner Nase. Und da lese ich ja, dass du diesen diesen Weg zu diesem, also wirklich Tiere denken, fühlen und halt quasi auch sich für Tiere einsetzen, ja über ich würde fast schon sagen so eine gegenteilige Erfahrung gemacht hast also gewählt hast weil also wenn das das stimmt hast du ähm, Swim with Dolphins Programme untersucht und hast darüber Promoviert, ist das richtig?
1: Genau, das stimmt. Also ähm, ich habe meinen mein Kindertraum, habe versucht, dem so nah wie möglich zu kommen und mhm. äh, habe tatsächlich ähm, Delfine erforscht, und zwar die Interaktion zwischen Menschen und Tieren, und, also Menschen und Delfine in dem Fall, und ähm, habe da so ein bisschen tja, meine, meine ersten großen Lektionen im Leben gelernt. Und ähm, die war dann letztlich das bei meinen Untersuchungen. Also ich habe eine Vorstudie gemacht, wie das jeder anständige äh, Forscher macht. Und in dieser Vorstudie steht beispielsweise drin, dass die Tiere äh, die Nähe zu uns Menschen und auch besonders zu den Patienten, ich habe da die Delfintherapie untersucht, dass die Nähe zu den Patienten gesucht wird. Das steht in meiner Vorstudie drin, ja, weil ich das beobachtet habe. So Und in der richtigen Untersuchung, also ich war ein Jahr in Florida und einige Zeit in Israel und äh, da habe ich also ganz, ganz viele äh, Session untersucht. Und habe dann eine ziemlich komplexe Statistik darunter gelegt. Bin praktisch jeden Schwimmpfad von jedem Menschen und jedem Delfin gefolgt. Habe also geguckt, wer ist wo, wann, an welcher Stelle in dem Pool und wie interagieren die miteinander. Und da kam zum Schluss sozusagen der wissenschaftliche Beweis raus, dass die Tiere sogar versuchen, den Menschen auszuweichen. So, und, und das war für mich ein, ein echter Schock, denn meine eigene Beobachtung war ja genau das Gegenteil. Und das muss man sich so erklären, dass dass man, also ich habe damals ja an gefangenen Tieren gearbeitet, es war kein Delfinarium, sondern so ein Gehege, was mit Meerwasser gefüllt war und an so einem Kanal war in den Florida Keys. Und das war damals für mich, in meiner damaligen Einstellung war das okay, weil ich habe mir gesagt, okay, deswegen ist es frisches Wasser und die haben die ganze Biologie, die da rumschwimmt, ist also nicht so ein nackter Betonpool wie in einem Delfinarium. Und in Israel war sowieso was anderes. Es war ein großes, großes abgetrenntes äh, Meeresareal, wo die Tiere auch rausschwimmen konnten, wenn sie wollten. Also ich hatte da sozusagen so einigermaßen gutes Gewissen und habe dann da die Untersuchung gemacht. Und ähm, da ist mir dann halt klar geworden, wenn man vor so einem kleinen Becken steht, das war halt 20 mal oder 15 mal 20 Meter groß und sieht da acht Menschen drin und fünf Delfine und ähm, die schwimmen dann so hin und her. Dann neigt unser Auge dazu, von einer Interaktion zur nächsten zu springen. Und zum Schluss hat man eine halbe Stunde an diesem Beckenrand gestanden und hat eigentlich immer irgendeinen Delfin in der Nähe von einem Menschen gesehen. Und das hat mich damals dazu verleitet, äh, die, diese, diese Äußerung zu machen, dass die Tiere gerne zu den Menschen schwimmen. In der Statistik kam es dann eben tatsächlich raus, dass sie versucht haben, sogar auszuweichen und eben nur ab und an mal bei den Menschen waren, ja, weil sie eben gar nicht anders ausweichen konnten. Und das sind Sachen, die entziehen sich tatsächlich unserer Wahrnehmung, weil wir gucken nicht statistisch, wir gucken nicht objektiv, sondern wir sind von, von unseren Erfahrungen ähm, und auch von unserer Physiologie ist unsere Wahrnehmung diktiert und wir springen halt, weil das auch für uns evolutiv gesehen wichtig ist, von einer Bewegung zur nächsten und das hat da aber tatsächlich zu einer Fehlinterpretation äh, geführt und das ist für mich nach wie vor ein wahnsinnig wichtige Erfahrung.
0: Das heißt, du hast dann in deiner weiteren Forschung herausgefunden, dass die Tiere eher gestresst sind. Genau. Also, das ist ja dann gefühlt das ganze System hier, äh, Schwimmen mit Delfinen zu Therapiezwecken, wirfst du damit ja über einen Haufen. Oder? Also, na, okay, den, obwohl den Patientinnen tut es wahrscheinlich gut, aber die Tiere leiden wahnsinnig darunter. Das ist
1: genau der Punkt. Also, ähm, für mich war dann halt klar, die, die Daten, also ich habe ja dann auch ähm, nicht nur analysiert, wo sie lang geschwommen sind, sondern habe auch die Wassertiefe, Atemfrequenz und solche Sachen angesehen. Und da kam dann raus, dass es eben nicht nur das Ausweichen ist, sondern dass es auch eine, eine erhöhte Atemfrequenz ist, dass es ein tieferes Tauchen ist. Also sie sind nicht nur nach links und rechts weggeschwommen, sondern sind auch tiefer getaucht, als normalerweise sich, ähm, wenn sie alleine sind, im Becken bewegen würden. Und das alles zusammengesetzt hat dann letztlich dazu äh, geführt, dass man daraus ablesen konnte, dass die Tiere eher gestresst sind, als dass das für sie was ist ist Und ähm, das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich ähm, ja, sozusagen vom Delfin-Forscher zum Delfin-Schützer wurde und habe dann zehn Jahre für die WDC, das ist die Whale and Dolphin Conservation, als wissenschaftlicher Leiter des Deutschlandbüros gearbeitet und ähm, habe dann halt ja, zehn Jahre letztlich Umwelt- und, und Tierschutz äh, für die Organisation gemacht.
0: Das muss ja auch also generell für dich ein wahnsinniger also so Umbruch gewesen sein im Kopf, so dieses, verdammt, ich habe mich erstens geirrt und jetzt möchte ich diesen Kreaturen helfen, ähm also ich, ich finde ja sowieso so Tierschutz wahnsinnig spannend, weil man halt so klein anfängt und auf einmal denkt man so, Gott, ich kann jetzt auch leider nicht mehr die Mücke totschlagen, auch wenn sie mich nervt, sondern man mhm, guckt irgendwie ja. so, dass man entweder sich ein Mückennetz anschafft oder vielleicht so kleine Tierchen mit dem Glas fängt und wieder raussetzt oder so. Wie, wie hat sich denn da dein ja, äh, Leben, also
1: außerhalb der Wissenschaft geändert? Also ähm, ich glaube gar nicht so sehr, denn ähm, also ich, ich habe mich eigentlich schon immer als sehr tierlieb empfunden und ähm, ich habe beispielsweise ähm, ein ungutes Gefühl, wenn ich einen Hund an die Leine nehme. Also nur mal so als Beispiel, ne? weil ähm, für mich ist ein Hund an der Leine etwas, was ich ja, ich sage jetzt mal gegen den Evolutionsvertrag äh, verstößt, denn ähm, wir, wir sind ja irgendwie zusammengekommen und wir haben uns vermutlich gegenseitig domestiziert. Also es gibt ja auch Forscher, die sagen, dass der Hund uns domestiziert hat. Die können das genauso gut begründen wie die andere Seite. Also, äh, wir, wir sind zusammengekommen unter bestimmten Bedingungen. Und äh, diese Bedingungen waren damals relativ gleichberechtigt im Sinne von, dass beide Seiten davon etwas gehabt haben. Und das ist für mich so ein, so ein Vertrag, den wir als Menschen mit Hunden eingegangen sind. Und nun haben wir natürlich gerade in den letzten Jahrzehnten, 100 Jahren, 150 Jahren unsere Welt global umgestaltet. Und natürlich gibt es Autos, die wahnsinnig schnell fahren. Es ist ja nicht nur das, es ist nicht nur, dass wir die Hunde vor Unfällen im Straßenverkehr beschützen sondern wir beschützen ja damit auch die Menschen, die sich bedroht fühlen, die aber eigentlich beim erzogenen Hund sich gar nicht bedroht fühlen müssten. Ich kann das aber verstehen, dass die sich bedroht fühlen, aber es verstößt für mich tatsächlich gegen, ähm, gegen einen Vertrag, den wir mit dieser, mit mit dieser anderen, Art eingegangen sind. Und ähm, ich finde es ganz, ganz schade, wenn sich Städte, wie es auch in meiner Heimatstadt der Fall ist, in, in Erfurt äh, zu einem grundsätzlichen Leinenzwang verpflichtet sehen. Und den dann auch mit großer Vehemenz durchsetzen. Also mein Hund ist beispielsweise vor ein paar Wochen gestorben. Und äh, ich habe mich jetzt entschlossen, nicht wieder einen Hund zu nehmen, weil ich den hier in Erfurt einfach wirklich immer an der Leine führen muss. Und ähm, mein, mein Hund Darwin, der war gestört. Also der ist, wir sind vor zehn Jahren nach Erfurt gezogen, da war er ganz klein ist ähm, sozusagen hier groß geworden, musste sehr viel an alleine gehen, ist nicht in dem Sinne sozialisiert worden, wie ich das aus meinen anderen Erfahrungen mit Hunden kenne, in Berlin, in Kiel ähm, und er ist tatsächlich ein, ein gestörter Hund gewesen. Für mich ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir mit Tieren umgehen, also ich bin natürlich auch, also dadurch, dass ich mit Tieren groß geworden bin, bin ich großer Verfechter davon, die Nähe zu Tieren zu suchen, um dadurch eben auch eine emotionale Bindung zu Tieren zu bekommen. Aber wir müssen halt ganz, ganz toll aufpassen, dass diese Bindung, die wir da herstellen, nicht einseitig ist. Also nur mal ein, ein Beispiel, um jetzt bei Hunden zu bleiben, was ich damit meine. Beispielsweise habe ich äh, meinen Hund in Berlin, ähm, als ich da gewohnt habe, ich, ich habe den immer gefragt, wo er hingehen will. Also wenn ich aus dem Haus rausgegangen bin, der ist ohne Leine gelaufen in Berlin, ging das ohne Probleme. Ich bin sogar auch in der Stadt mit dem gegangen, ja, und äh, ich habe den gefragt, ne, willst du jetzt da oder dort lang? Und der hat sich mal an dem Tag dafür, mal dafür entschieden. Und äh, das ist ähm, darüber habe ich auch viel geschrieben in meinen Büchern. Ähm, diese Form von Dialog ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument um soziale Nähe zu schaffen. Weil ein Dialog ist ein Miteinander, ist ein Hin und Her. Der, der, der Dieses Individuum gegenüber fühlt sich natürlich tatsächlich auch als Individuum gesehen, fühlt sich angesprochen und ähm, reagiert dann eben auch mit einem bestimmten Freiheitsgrad auf das, was ich da gerade vorschlage. Ich hatte auch nie Probleme, ihn an die Leine zu nehmen, wenn er wusste, okay, jetzt geht über die Straße, das ist schon besser, wenn er mich an die Leine nimmt. Ja, war für mich okay, war für ihn okay. Und was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass man, wenn man ein, ein intensives Erleben mit Tieren haben will, dass man genau diese Dimension zulässt. Das Tier muss seinen Willen artikulieren können, weil ansonsten fehlt einem eigentlich die Hälfte vom Sozialleben. Es ist ja kein Sozialleben, wenn ich immer sage, wo es lang geht, ja, dann habe ich ein ferngesteuertes Tier. Sozialleben ist ein Geben und Nehmen, ist ein Hin und Her. Und, äh, deshalb, das, also daher empfehle ich praktisch, also auf, auf Grundlage von meinem Verhaltensbiologen, logischem Wissen, heute halt ganz, ganz viel in den Dialog hineinzugeben und den Tieren auch sehr, sehr viel Kompetenzen in der eigenen Entscheidung zuzubelegen und möglichst für eine Umwelt zu sorgen, in der die Tiere große Freiheiten haben. Also das geht dann auch weiter, wenn man an die an die Pferdehaltung denkt, ja, dass man da halt schaut, dass man halt so, so einen offenen Stall direkt an der Koppel hat, dass man auf die Trense verzichtet, weil Trense ist beispielsweise so ein Element, wo man mit Gewalt dem Tier mit Schmerzen beibringt, wo es lang gehen soll. Ja? Da reicht dann auch ein bisschen was, weil das, weil das Pferd natürlich weiß, na, irgendwann tut das weh, also mache ich das lieber gleich. Aber viel besser ist eigentlich ein Tier gar nicht mit einer Trense groß zu ziehen, sondern einfach, in einem Miteinander ein, ein gemeinsames Erleben zu schaffen. Das ist zumindest eher der Ansatz, den ich jetzt äh, versuche, gerne weiterzugeben und mehr Menschen dafür zu gewinnen, dass also eher ein, ein Miteinander ist, wenn wir mit den Tieren zusammen sind. Und dieses äh, Nutztier-Abhängigkeitsverhältnis, dass wir das einfach hinter uns lassen. Also da müssen wir auch in unserer Sprache arbeiten. Ja? Also das ist ähm, Psychologen. Alle,
0: also allein Nutztier ist ja das, äh, also ist schon so degradierend. Ne?
1: Und, ganz genau. Ja. Also da gibt ja. es ganz, ganz viel viele Beispiele, wie wir selber versuchen, um unsere eigenen Moralen, moralischen Ansprüche herumzukommen. Also Psychologen sprechen da von kognitiver Dissonanz. Also wenn wir ähm, etwas haben, was im Widerspruch zu unserer Moral steht, also beispielsweise wenn ein Land ein anderes überfallen will, ja, dann muss man ja die Soldaten dazu kriegen, das andere Land zu überfallen. Also muss man, und das ist ja, ein Mensch hat ja von innen heraus eigentlich kein großes Interesse, jemand anderen umzubringen. Also muss man muss man an den Menschen arbeiten, damit die dazu bereit sind, andere umzubringen. Und und das kann man eben, indem man diese kognitive Dissonanz, die da ist, diese Zwickmühle, ah, ich will ja gar keinen umbringen, ist ja unfair, indem man das auflöst. Und dazu gibt es ein Element, das heißt Opferabwertung. Und äh, das, das findet man überall in unserer Sprache. Ja. Also eine Schlampe kann man natürlich schlagen. Ein Schlappschwanz, den kann man natürlich betrügen. Ja, und ein Nutztier kann man ausnutzen und ein Schlachtvieh kann man natürlich schlachten. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele in unserer Sprache, die dafür sorgen, dass wir uns unmoralisch verhalten. Und wenn wir jetzt wirklich objektiv sein wollen ja, und wenn wir uns von diesen Dingen frei machen wollen, dann, dann müssen wir tatsächlich auch an unserer Sprache arbeiten und das ein, ein bisschen äh, hinterfragen, was wir da eigentlich tun.
0: Du hast Klar, dich mit Delfiten befasst oder halt mit Meerestieren, ganz intensiv im Studium. Und du hast von deinem Hund berichtet oder deinen Hunden. Das heißt, da hattest du so diesen direkten Kontakt zu diesen beiden Arten. In deinen Büchern kommen ja aber noch viel, 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 viel mehr Tiere vor. Wie bist du denn da rangegangen? Also... Wie kannst du denn, ich sag jetzt mal, wie kannst du denn einfach behaupten, dass zum Beispiel der kleine Wellensittich im Spiegel einen Kameraden sieht?
1: Klar, man ist natürlich von seinen eigenen Erfahrungen ist mir natürlich begrenzt. Ja, man, man kann ja nicht über alle Tiere Erfahrung haben, das geht nicht. Insofern steckt in den, in den Büchern, die ich schreibe, extrem viel Theorie drin. Also Theorie in dem Sinne, dass ich über etwas schreibe, was ich nicht selber gemacht habe, aber letztlich, ich schreibe über etwas, was auch wieder praktisch ist, weil irgendwie muss das ja ein, ein Forscher mal erforscht haben, der muss Experimente gemacht haben und äh, muss sich überlegt haben, was er da beobachtet. Und das ist das, was ich versuche, in meinen Büchern halt rüberzubringen. Also ich versuche so ein bisschen anhand dieser wirklich unzähligen Beispiele, da also sind wirklich hunderte in jedem Buch, ähm, mit denen ich halt zeige, wie Verhaltensbiologen heute die Kognition und das Denken und Fühlen bei Tieren erklären. Und ähm, im Prinzip ist es eine, eine Reise in die eigene menschliche Vergangenheit, weil es ist eine Reise in den Verlauf der Evolution. Weil all diese kognitiven Fähigkeiten, die wir heute bei uns beobachten und auch unsere Emotionen, die sind irgendwann mal im Verlauf der Evolution entstanden. Und... Ähm, das versuche ich halt mit, mit Beispielen rüberzubringen, dass dann zum Schluss meine Leser das Gefühl haben, ah, okay, also so versucht man das heute zu erklären. Ja, es macht hier alles irgendwie total Sinn. Also ich versuche das natürlich auch so zu vereinfachen, dass es sozusagen dann auch ineinander passt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, weil man kann vom Einzelbeispiel eben zu so schwer auf Allgemeines schließen. Aber äh, beispielsweise, wenn es... Also nur um, um, ein Beispiel zu nennen. Es gibt bei Delfine Untersuchungen zur Biografie. Also Delfine haben ja Namen als Pfiffe. Also sowas wie, wie Namen. Also Identifikationspfiffe nennt man die. Und, ähm, dann hat man irgendwann mal ein Experiment gemacht und hat einem gefangenen Delfin die, äh, den, den Identifikationspfiff eines Delfins vorgespielt, den der vor 20 Jahren kannte. Und der ist ausgerastet. Weil der hat gedacht, oh meine Güte, mein Kumpel ist wieder da. Also eigentlich ein brutales Experiment, wenn man sich das überlegt. Aber ähm, den, den Forschern hat es die Erkenntnis gebracht, verdammt, die Tiere haben eine Biografie. Die können sich an alte Bekannte erinnern. Und das deckt sich auch mit anderen Beobachtungen zu Netzwerkanalysen. Delfine haben tatsächlich ein, ein lebenslanges Gedächtnis, ähm, können Allianzen bilden, die sich auf alte Freundschaften in der Kindheit beziehen und, und solche Geschichten. Und ähm, nun kann man natürlich wegen so einem Einzelbeispiel nur nicht sagen, alle Tiere haben eine Biografie, aber man kann, und ähm, das versuche ich dann eben auch zu erklären, das ist zwar ein tolles Beispiel mit den, mit den Delfinen, aber wir wissen viel, viel mehr über das episodische Gedächtnis, also das Gedächtnis, in dem unsere Biografie abgespeichert wird, wissen wir viel, viel mehr von dem episodischen Gedächtnis von Mäusen. Weil die werden untersucht, weil wir Menschen ein großes Interesse daran haben, beispielsweise die Alzheimer-Krankheit zu verstehen, weil die betrifft das episodische Gedächtnis. Und äh, wir untersuchen die Biografie von Mäusen um uns in, der, in, in, in den Pharmakas vernünftige ähm, Medikamente zu besorgen. Und das sind natürlich Untersuchungen, da denkt keiner dran, dass, die haben jetzt kein Interesse daran zu belegen, dass Mäuse eine Biografie haben, das sagt auch keiner, aber sie untersuchen das episodische Gedächtnis und da drin steckt die Biografie. Und das nehme ich dann gerne als Beispiel und sage, hier, hallo, wir wir untersuchen Mäuse, weil man sie tatsächlich ähm, auch so ein bisschen als Stellvertreter Vertreter sehen kann, der Vertreter für Säugetiere oder vielleicht auch für für Vögel. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel der Biografie, aber es gibt auch gute Beispiele äh, für sehr gutes Gedächtnis bei, bei Vögeln. Und insofern glaube ich, dass es durchaus angemessen ist, auch wenn wir das nicht für jede Tierart bewiesen haben, heute sagen zu können, dass die meisten kognitiv hochentwickelten Tiere, also ich sage mal Säugetiere, Vögel, auch sowas wie eine Biografie haben und kennen. Und das ähm, das sind halt Dinge, die dann die allermeisten Menschen überraschen, weil, also ich habe auch noch in der Schule gelernt, Tiere leben im Hier und Jetzt, ja, und da reagieren sie und alles andere ist Instinkt. Ja, nun wissen wir aber, okay, Instinkt gibt es ja gar nicht, <lacht> dann muss man das eben anders erklären und das nun wiederum ist Denken und Fühlen, basierend auf Informationen, die im Gedächtnis gespeichert sind und so setzt sich immer mehr und immer besser auch das Bild zurecht, wie wir uns selber entwickelt haben und wie wir funktionieren. Und da wird es praktisch aus meiner Sicht unmöglich, eine, eine Linie zwischen Mensch und Tier zu ziehen. Das, das geht nicht. Ich kann praktisch bei jeder kognitiven Fähigkeit, die wir haben, kann ich beispielsweise aus dem, aus dem Tierreich bringen.
0: Jetzt hast du, ähm, ich sage jetzt mal, so eine kleinen Klugscheißer-Bücher geschrieben. Ich meine das <lacht> aber sehr, sehr wohlwollend. Ja, ja, ja? <lacht> ähm, weil ich finde Klugscheißer nämlich sehr sympathisch, Besserwisser nämlich nicht. Ähm, ja, ja. Was möchtest du mit denen? Ist das so rein informativ und jeder soll wissen, was Tiere denken und fühlen? Oder hast du da auch noch so einen emotionalen Ansatz dahinter?
1: Also ich versuche tatsächlich in meinen Büchern, ähm ja, verhältnismäßig neutral zu bleiben. Also ich, ich will ja auch, dass das dass akzeptiert wird, dass das wissenschaftliches Wissen ist, über das ich das schreibe, auch wenn ich es unterhaltsam und locker schreibe und auch im, im Tenor vielleicht klar wird, dass ich eher so ein bisschen auf der Seite der Tiere stehe. Aber ich, ich stehe ja auch dafür, dass die Leute ähm, ihr eigenes, Weltbild überarbeiten, ja, auf Grundlage dieses neuen Wissen, was wir zur Verfügung haben. Ähm, was ich gerne möchte, dass meine Leser das dann selber machen, das ist, dass sie dieses Wissen mit ihrer eigenen Moral in Einklang bringen und da mache ich ihnen aber keine Vorschriften. Ähm, ich habe das früher, als ich für, für die NGO gearbeitet habe, für die WDC, dann hatte ich natürlich auch klare Message, äh, ich will das und das erreichen, die und die Handlungsvorschriften äh, oder die und die Forderungen habe ich an die Politik. Das habe ich jetzt als Autor tatsächlich nicht mehr. Ich ziehe mich darauf zurück, dass ich sage, nee, Leute, ich gebe euch jetzt hier die Informationen. Macht bitte damit, was ihr wollt, weil ich will auch eigentlich gar nicht diesen moralischen Finger heben. Das, das sollen die Leute eigentlich selber machen. Und ähm, ich habe mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, Leute, informiert euch und, und dann überlegt euch, wie, wie ihr das in Einklang mit eurer eigenen Moral bringt. Und die die meisten Menschen, die ich kenne, sind jetzt durchaus berührt, ähm, sehen praktisch Tiere mit, mit, einem, mit einem veränderten Blickwinkel, Viele haben auch, also so kriege ich so es so aus Lesungen äh, reflektiert, und, das habe ich doch schon immer gewusst, ja. die haben sich sowieso schon daran gehalten und haben ihr Leben und ihr Verhalten darauf eingestellt und sehen sich jetzt eher bestätigt, dass das jetzt nicht nur ihre, ja, ihr naives Tierbild ist, sondern dass es tatsächlich eben auch auf einer äh, relativ seriösen wissenschaftlichen Grundlage beruht und andere wieder denken, ja, da muss ich mir das vielleicht auch nochmal überlegen und so soll eigentlich jeder äh, mit meinem das machen, was für ihn gerade das, das Beste ist, weil ähm, ich weiß ja sowieso nicht, wo mein Leser gerade steht. Ja? Die einen sind vielleicht von irgendwas gelangweilt und ähm, die anderen ähm, sind vielleicht auf den Schlips getreten. Das will ich eigentlich nicht. Ich, ich will, dass die das Wissen haben und dann damit arbeiten.
0: Mhm. Aber lass uns doch mal kurz über Schweine sprechen. Ich finde Schweine wahnsinnig niedlich. Ich ähm, hatte das ja. Glück vor vielen Jahren mal in Woodstock äh, in der Farm Sanctuary ein paar Schweine kennenzulernen mhm. und ähm, war begeistert. Also ich war wirklich begeistert von deren also die haben so eine Art, ja, so ein liebenswürdiges Verhalten. Ähm, ja. Mir ist sehr bewusst, dass Schweine sehr klug sind. Mhm. Ähm, was, was kannst du denn so alles Tolles über Schweine zu erzählen?
1: Also es gibt eine recht äh, coole Veröffentlichung, die sich äh, praktisch angesehen hat, was wir schon über Schweine wissen. Ist erschreckend wenig, ja, also das muss man dazu sagen, ähm, aber andererseits ist es auch wieder relativ viel. Auf jeden Fall, in dieser Veröffentlichung wurde sozusagen alles zusammengefasst, was wir bisher über die Kognition wissen. Und da war die Conclusion, dass Schweine durchaus auf dem kognitiven Level von Schimpansen stehen. Ja, also da gibt es sehr viele Hinweise, die, die genau dazu sprechen. Die sind halt auch sehr sozial. Um so ein komplexes Sozialleben, wie es die Tiere haben, zu managen, muss man kognitiv relativ hochentwickelt sein. Ähm, also das spricht spricht sehr, sehr viel dazu. Nur ähm, wissen wir tatsächlich noch gar nicht so viel über Schweine, weil wir diese Forschung gar nicht betrieben haben. Wir haben nämlich nur anwenderorientiert geforscht. Also beispielsweise kenne ich eine Veröffentlichung, die haben sich, also weil ich auch so ein bisschen äh, mich in der Akustik ganz gut auskenne und sehr viel dazu gearbeitet habe, ähm, die haben Schweinerufe analysiert und wollten rauskriegen, ob man in der Art und Weise, wie Schweine rufen, ähm, Stress wahrnehmen kann. Das sollte natürlich dann dazu äh, dienen, ähm, gestresste Schweine halt äh, zu erkennen und denen vielleicht zu helfen. Das das war zumindest die, die wissenschaftliche Idee dahinter. Aber wenn natürlich ein Bauer sich jetzt einen, einen Stressdetektor kauft, dann wird er den vermutlich auch zur Zucht einsetzen. Das heißt, er wird mit den Tieren, die leicht gestresst sind, nicht weiter züchten. So und dann züchten wir also Tiere, wir züchten sie an wirklich und da kann ich durchaus bestialische Haltungsbedingungen, wir züchten Tiere, die damit besser zurechtkommen und das ist ganz sicher nicht moralisch, das ist auch nicht richtig, wenn man sich das Tierschutzgesetz ansieht, weil da müssen die Tiere artgerecht gehalten werden, also ihrer Art verhaltensgerecht und so wie Schweine beispielsweise gehalten werden, das hat nichts mit einem auch nur ansatzweise verhaltensgerechter Unterbringung zu tun. Das ist eine Unterbringung, die ähm, vielleicht, aber das kann ich nicht beurteilen, ähm, Schmerzen und Leiden ähm, verhindert, aber glaube ich auch nur unter den besten Bedingungen. Ähm, die normalen Bedingungen, die heute Schweine haben, da bin ich mir völlig sicher, dass die auch Schmerzen haben und dass die leiden. Das kann einfach gar nicht anders sein. Und da müssen wir extrem nachbessern. Und was ich zumindest auch sehr schön finde, das ist, dass einige Forscher sich jetzt auch mehr der Kognition von Schweinen zuwenden. Es gibt in Berlin, in Wien eine Arbeitsgruppe, die sich speziell mit dem Sozialverhalten von domestizierten Schweinen. Das ist eine ganz bestimmte ähm, domestizierte Schweineart, die so ein bisschen kleiner ist als die, die wir so normalerweise kennen und die untersuchen die und das ist jedes Mal eine Überraschung, wenn ich mit denen da telefoniere und oh, das ist wieder bei rausgekommen, ist das nicht fantastisch? Und so verstehen wir eben auch viel, viel mehr, wie wie Schweine funktionieren und ähm, ja, das, was wir in der, in der industriellen Schweinehaltung machen, das kann ich kein anderes Wort finden, als dass das bestialisch ist. Das ist völlig Unnormal und ich, ich glaube, dass uns da auch folgende Generationen glaube ich, also die Nase rümpfen und ähm, sich, sich fragen, wie man sowas machen konnte.
0: Bekommst du manchmal so Anfeindungen, dass, dass irgendwie Lehrerinnen, andere Menschen, die unterrichten, sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Brensing was haben Sie denn da für einen
1: Mist veröffentlicht? Wie wollen Sie denn das bitte belegen? Es gibt es manchmal in Ansätzen, also beispielsweise war ich mal ähm, in einer Radiotalkshow und ähm, da rief dann ein, ähm, ein, 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 ein Priester an, und war irgendwie von dem, was ich erzählt habe, so... Ähm, ja, so gekickt, dass er äh, gesagt hat, so und jetzt werde ich in meiner Gemeinde für nächstes Wochenende ein Grillfest anberauen, ja, um mal richtig viele Schweine zu grillen. Und, aber das ist wirklich die Ausnahme und da ging es dann auch, das war dann auch in der Presse, da gab es ganz viele Leute, die sich dann beschwert haben. Da gibt es ja auch, unter Theologen ist das ja auch völlig umstritten. Es gibt ein, ein, ein Institut für zoologische Theologie, die untersucht wie jetzt beispielsweise auch in, in der Bibel das Tierbild ähm, geschaffen wird. Ja, da gibt es also ganz ganz tolle Leute, die auch ähm, durchaus sehr sehr tierliebes Verhalten aufgrund einer religiösen Ausrichtung ähm, empfehlen, ja, weil sie glauben, äh, dass sie das diese Empfehlung in, in der Bibel entdecken. Also da, das geht natürlich total weit auseinander. Also insofern ist das wirklich eine, eine große Ausnahme gewesen. Und normalerweise ist es so, dass äh, jetzt speziell unter Pädagogen, äh, dass die meistens ein relativ äh, dankbar aufnehmen und sehr interessiert daran sind und auch selber feststellen, dass sie da Defizite haben. Und das liegt natürlich nicht an ihnen, sondern das liegt ähm, an der Art und Weise, wie sie ausgebildet werden. Also das ist ähm, praktisch, dass, das liegt an dem, was die Universitäten anbieten und auch was der Lehrplan vorgesehen hat. Und da bin ich sehr dankbar, dass jetzt... Ähm, die äh, Bundesagentur für politische Bildung, das ist wie, wie so ein Verlag der Bundesregierung, dass die einen Band herausgebracht hat, der dieses Thema aufgegriffen hat. Und ähm, also Haben Tiere Rechte heißt, das Buch kann man sich auch umsonst ähm, runterladen, das PDF haben also ganz, ganz viele äh, kluge Leute mit äh, dran geschrieben. Und äh, das ist im Prinzip eine Publikation, die im Prinzip dafür gedacht ist, Leute, die Bildung betreiben, in den Universitäten als auch äh, in den Schulen aufzurütteln und denen nahezulegen. Ja, Leute, da gibt es viel mehr Wissen. Ihr, ihr wisst das nur nicht, weil es nicht mit den Lehrplänen drinsteht. Aber guckt doch mal, ob ihr das nicht irgendwie aufnehmen könnt und in, die, in den Lehrplänen noch ein bisschen Platz findet. Also ich selber habe auch mal ein paar Unis angeschrieben habe den Seminare angeboten und habe dann besonders von pädagogischen Hochschulen zurückbekommen, ja, wir müssen so viel reintun, es ist auch in der Genetik so viel passiert, in der Mikrobiologie und äh, ja, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, um unser Studium zu aktualisieren und äh, ich, ich hoffe halt, dass mit so einer Publikation dann eben auch deutlich wird, dass ähm, das gesellschaftliche Interesse an diesem Wissen da ist und ähm, dass wir eigentlich dieses, dieses wirklich veraltete Weltbild, was wir alle im Kopf haben, äh, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir das nicht mehr haben, weil das ist tatsächlich falsch, es basiert wirklich auf falschen. Annahmen in der Vergangenheit und da, da müssen wir ran. Also ähm, ein Beispiel aus meiner äh, Zeit, wo ich noch direkt aktiv äh, europäischen Umweltschutz gemacht habe. Also ich hatte die große Freude, bei einem Durchbruch im, im Meeresumweltschutz dabei zu sein, nämlich dem Verbot der, der Treibnetze, was war, war wirklich eine brutale, völlig unvernünftige Fischereimethode war. Und ähm, daran haben allerdings die NGOs 20 Jahre lang gearbeitet. Ja, und ähm, mit diesem Wissen, was wir, worüber wir hier jetzt diskutieren wird es vermutlich nicht sehr viel anders sein. Also ich habe mich riesig gefreut, dass ich jetzt dieses Kinderbuch schreiben konnte und hoffe auf so einen, auf so einen Effekt der Eigendynamik, weil vielleicht können Sie sich auch noch daran erinnern, ähm, irgendwann waren Dinos total cool, ja, und plötzlich wussten die Kinder, die in der Schule Biologie gemacht haben, wussten die mehr über Dinosaurier als die Lehrer. Und plötzlich hatten die Lehrer, oh verdammt, jetzt muss ich da mal, mal gucken, ja, ich kann mich ja nicht von, von meinen Schülern vorführen lassen, ja. Und so also hoffe ich halt, dass es so einen Effekt halt auch gibt, sodass man sozusagen, ohne dass es direkt Teil des Lehrplans ist, von hinten ein bisschen reinschleicht. Und da hoffe ich natürlich auch auf ein bisschen äh, Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, dass das halt funktioniert. Weil letztlich ist es für mich, ähm, das geht auch so ein bisschen mit ähm, zu dieser Frage, was was kann man jetzt fordern, was kann man von Menschen fordern, was was will man? Ähm, und für mich ist, ist wichtig, dass jeder vielleicht feststellt, dass es da einen bestimmten Handlungsbedarf gibt und, und dass da jeder für sich guckt, dass er vielleicht das eigene Handeln ein bisschen verbessert. Also einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen an die Grenze gehen. Ich, ich verlange jetzt gar nicht, dass jemand, der, was weiß ich, jeden Tag 200 Gramm Fleisch isst, dass der von einem Tag zum nächsten Veganer wird. Das, das geht sowieso nicht. Wir, wir leben in einer Kultur, Essen ist Teil unserer Kultur, Essen ist eine wichtige Gewohnheit, unser Körper hat sich auch darauf eingestellt, aber wenn man das reduziert, ja, dann ist super, wenn man vielleicht mal guckt, ob man das mal mit einem vegetarischen Burger probiert. Ja, ist das auch super. Also äh, kurz gesagt, besser ist besser. Und wenn man das so, so ein bisschen anstacheln kann, dass die Leute eben nach diesem besser ist besser suchen und in kleinen Babysets vorangehen, dann, ähm, dann, dann kann man meiner Meinung nach auf Dauer zumindest was erreichen. All dieses, also ähm, man muss halt mit den, mit den Menschen zusammen den, die, Schritten, die Schritte ja. gehen.
0: Schöner kann, finde ich, ein Schlusswort nicht sein. Ich finde so Baby-Steps und jeder macht so viel, wie er kann. Ähm, besser ist besser, ganz hervorragend. Äh, vielen Dank, Carsten Brensing. Carsten Brensing im Peter Podcast. So ein spannender Mensch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Vielleicht empfehlt ihr es sogar weiter an Menschen, die dringend wissen sollten, wie es im Kopf eines Tieres so abgeht. In der nächsten Folge beschäftigen wir das sind meine Gesprächspartnerinnen und ich. Uns mit dem Klima und Veganismus. Ja, es kommen gleich mehrere Menschen zu Wort. In vier Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge Peter Podcast und bis dahin könnt ihr auf Peter.de alle 14 jetzt schon erschienenen Folgen nochmal nachhören. Mein Name ist Gesine Kühne, ich freue mich auf euch. Bis bald.